0: Jak postrzegana jest polska gospodarka? Czy inwestorzy wracają i co nam mówi informacja o tym, że mamy bardzo dużą nadwyżkę w handlu zagranicznym? Spróbujemy to dzisiaj wytłumaczyć w układzie otwartym. Pozdrawiam wszystkich patronów. Dziękuję bardzo. To dzięki Wam ten program istnieje. Kto z Państwa uważa, że warto wspierać mój program. Zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Jeśli jesteście Państwo właścicielami firmy i chcecie, żeby ona była obecna w układzie otwartym, żeby była mecenasem układu otwartego, zapraszam do kontaktu. Jeszcze jedno ogłoszenie. 11 maja o godzinie 17 we Wrocławiu, w Zajezdni na Grabiszyńskiej. Program na żywo z udziałem publiczności. Specjalnym gościem będzie specjalny wrocławianin. Słynny pisarz Marek Krajewski. Będziemy rozmawiać nie tylko o literaturze. Zapraszam. 11 maja, godzina 17. Wstęp wolny dla wszystkich, a szczególnie dla patronów. Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. XTB, polska platforma inwestycyjna, która umożliwia inwestowanie w akcje i etf -y bez prowizji w przypadku miesięcznego obrotu nie większego niż 100 tysięcy euro. e V. To polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Ongeo.pl – geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. Firma DevTalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Witaj serdecznie. Dzień dobry, cześć, witam Państwa. Napisałeś o tym, że nadwyżka handlowa jest gigantyczna. Jak duża ona jest i co ona nam mówi o rzeczywistości skąd się wzięła?
1: Tak, jako Polska mamy dużą nadwyżkę handlową, co oznacza, że eksportujemy dużo więcej niż importujemy. Mhm. I szczególnie w pierwszym kwartale tego roku ta nadwyżka była bardzo duża. Ona przekroczyła 5 miliardów euro, ale żeby to odnieść do czegoś tak, żeby pokazać co znaczy te 5 miliardów euro, no to jest ponad 5% kwartalnego PKB eee, i nadwyżka handlowa w wysokości 5% PKB w odniesieniu do PKB to jest naprawdę bardzo dużo. Eee, raz nam się zdarzyło w przeszłości osiągnąć coś takiego w czasie pandemii w 2020 roku, bo w czasie pandemii konsumenci mocno zredukowali zakupy w Polsce, ale za to konsumenci w krajach rozwiniętych, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, zwiększali zakupy towarów, ponieważ dostali duże rządowe dotacje. Więc gospodarka szybko wyszła z pandemii i my kupowaliśmy znacznie mniej niż sprzedawaliśmy za granicę.
0: To, to, co mówi ta to była taka sytuacja. wyjątkowa sytuacja. I teraz mamy... sobie, co to znaczy? No bo to fajnie dla nas, mówimy nie do ekonomistów, tylko do normalnych tak. konsumentów, brzmi fajnie, mamy tu dużą nadwyżkę, ale co to, co to nam mówi, co to znaczy?
1: To jest bardzo ciekawa informacja, bo w niej się kryją różne trendy gospodarcze i pozytywne, i negatywne. Mhm. Zwykle patrzy, jak patrzymy na jakiś wskaźnik i mówią o nim, o nim media, no to mówimy albo w kontekście, że jest dobrze, albo źle. To jest takie pytanie, które czasami pada. Ok, jest dobrze, czy źle? To co jest no tego w tej dobrego, co złego? W tej nadwyżce to jest to intrygujące, że tam jest są i dobre zjawiska, i złe. Dobre jest to, że my zapewniamy sobie większy napływ dzięki temu dochodów z zagranicy. Czyli w pewnym sensie, jeżeli zarabiamy, jeżeli z eksportu czerpiemy więcej dochodów niż wydajemy na import, no to nasza pozycja finansowa jest bezpieczniejsza. Można w pewnym takim uproszczeniu powiedzieć, że więcej pieniędzy napływa z tego tytułu, z tytułu mm -hmm. handlu do Polski, niż odpływa. I w, w, w czasach takiej niepewności finansowej, e, turbulencji finansowych, rosnących stóp procentowych na świecie, to zapewnia większy spokój e, finansowy wobec Polski. I to widać na rynku finansowym, że o ile w Rzutów zeszłym roku mocniejsza. tak, W zeszłym roku e, był duży strach o, o pozycję finansową Polski, szczególnie jesienią. Dolar kosztował wtedy 5 zł, tak? Teraz dolar kosztuje 4,20. E, czyli umocnił się. Złoty, bardzo. Złoty, przepraszam,
0: nie złotówka, złoty.
1: Ale akurat, jeżeli chodzi o tę debatę złoty czy złotówka, mi się wydaje, że jako, taki potoczny, jako potoczna nazwa waluty użycie słowa złotówka nie jest chyba błędem, nie? Nie wiem, parę razy przeczytałem tak jakby, właśnie głosy oburzenia. Tak jakby powiedzieć, że dolar mówimy. to taki to zielony, tak? Nie wiem, no można tak powiedzieć, nie jest to oczywiście oficjalna nazwa waluty, ale bez przesady. No, w każdym razie złoty... Pieszczotliwa, no tak, dobra, złoty, się moc, złoty, złoty się Złotóweczka mocnił, nasza, e, dość, dość istotnie. I, i to widać, e, też w minionych dniach to było widać, jak nasze... Czyli jakby druga połowa kwietnia, to jest ewidentnie mocniejsze zachowanie polskiej giełdy, i polskiej waluty, niż walut i giełd innych tak zwanych rynków schodzących. Więc Jesteśmy, bezpieczniejsi, tego, finansowo. Się, co, Jesteśmy to znaczy, bezpieczniejsi finansowo. inwestorzy uważają, że Polska
0: w porządku, nie ma problemów, wojna, e, wojna z zagranicą, KPO nie przyjedzie, ale warto tu wchodzić. No, ja
1: sądzę, że e, zmniejszyły się dwa główne źródła m, m, obaw. Geopolityka i energia. Mhm. Wydaje mi się, że rynek gdzieś tam przyzwyczaja się do, tej, do faktu, że wojna trwa na wschodzie Europy ale przyzwyczaja się do, do przekonania, że nie będzie miało to wielkiego przełożenia na procesy gospodarcze prawdopodobnie w najbliższym czasie. I że I Polska druga... jest
0: takim krajem, który... No nie pewnie nasza współpraca z USA,
1: tak jakoś mówię, no dobra, skoro Amerykanie tu są i chcą być, to to na, pewno, to na pewno To na pewno wspiera zaufanie do Polski, chociaż takie mocne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych było widoczne od początku wojny, a był taki okres w zeszłym roku, kiedy złoty wyraźnie tracił. W każdym razie to jest jedna rzecz, a druga rzecz bardzo istotna to jest ustąpienie kryzysu energetycznego, to jest istotniejsze. My jesteśmy mhm. dużym importerem energii, dużo importujemy gazu, ropy i w momencie, kiedy ceny energii bardzo mocno rosły, my musimy, musieliśmy bardzo dużo na tę energię wydawać i to generalnie pogarszało pozycję finansową wszystkich krajów naszego regionu, naszą, ale w, większy, w jeszcze większym stopniu na przykład Węgier. Więc Węgrzy mieli jeszcze większy problem z osłabieniem waluty w zeszłym roku, jeszcze większy problem z rosnącymi stopami procentowymi. I teraz ten kryzys energetyczny dość wyraźnie ustąpił. Ceny gazu spadły od grudnia o 60% na rynkach hurtowych. To oczywiście się nie przekłada na to, co płacą ludzie tak szybko, bo zanim ceny hurtowe przełożą się na to, co płacą firmy i ludzie, musi minąć wiele miesięcy. Ale na rynkach hurtowych ceny gazu spadły. Ale spadły też ceny to ropy. Spadły też ceny hmm. ropy. Co więcej, jak przeliczymy to z dolarów na złote, to spadły jeszcze mocniej niż, niż, niż te ceny na, 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 na rynkowe. Tak? Więc ceny, które my płaciły, płacimy, spadły jeszcze bardziej. Więc nasz import surowcowy e, maleje e, i to daje też oddech finansowy polskiej gospodarce. Więc generalnie pod względem bezpieczeństwa finansowego na pewno nasza sytuacja w ostatnich miesiącach się poprawiła. I mhm. to jest na plus. I... Ale
0: Inwestorzy chętniej zaglądają na GPW?
1: Myślę, że tak, że widać też, widać też po warszawskiej giełdzie, że ona się trzyma lepiej niż w zeszłym roku. Mm -hmm. W zeszłym roku nasza giełda należała do najgorzej zachowujących się Ta. giełd, czy indeksy giełdowe, do najsłabszych indeksów w ogóle na świecie. Przynajmniej wśród tych, który, na których można handlować na, na większą skalę, bo jest cała masa giełd, na których nie ma prawie żadnego obrotu, ale wśród takich poważniejszych giełd no, nasze indeksy zachowywały się fatalnie i teraz to się odwraca one zyskują więcej niż, niż indeksy w innych krajach, a przeliczając to jeszcze na dolary można powiedzieć efekt jest, efekt jest jeszcze mocniejszy, więc ewidentnie następuje jakiś wzrost zaufania do naszego regionu, bo to nie jest kwestia tylko Polski, ale też Czech i Węgier. Tam też widać napływ kapitału. foreign się też umocnił, tak? Na pewno pomaga fakt, że jesteśmy regionem wysokich stóp procentowych. No, u nas stopy procentowe są prawie 7%, w Czechach też. Na Węgrzech ten system stóp procentowych jest bardziej skomplikowany. Niektóre stopy procentowe na rynku przekraczają 20%. Więc, więc to też, no my płacimy pewną cenę za przyciąganie tego kapitału, ale jest pozytywna zmiana, no to bym odnotował nie chcę powiedzieć, że my teraz jesteśmy jakimś jakąś perełką w portfelach inwestorów to nie o to zupełnie chodzi, tak, należyśmy przeszli z takiej sytuacji poważnego osłabienia waluty, które bardzo mocno utrudniało walkę z inflacją do stabilizacji, tak czy jakiś postęp został wykonany
0: czyli w czasie wakacji które niedługo nie niedługo wjeżdżające za granicę ludziom będą płacić trochę taniej.
1: No, będą płacić taniej, niż by płacili, gdyby waluta była e, słabsza. Ale, tak. ale raczej nie będą płacić taniej. No i na sprawa, zaszło... że inflacja poszła tak strasznie
0: tak. w górę. Masz rację. No właśnie, e, e, inflacja nie niespecjalnie nie e, zwalnia.
1: Inflacja nie, nie odpuszcza i no jest, wys, jest, jest wysoka, przekracza 16%. Pewnie w najbliższych miesiącach spadnie, ale ja bym inflację podzielił na, na takie dwa teraz zjawiska. Z jednej strony ustępuje nam ta inflacja surowcowa. Tak jak powiedziałem, spadają ceny energii. Zaczynają też spadać ceny surowców rolnych. To się w końcu powinno przełożyć na ceny żywności, wydaje mi się. Ehm, natomiast, e, czyli w pewnym sensie część tej inflacji surowcowej, która była widoczna w ostatnich latach, odpuści. Ale z drugiej strony mamy taką inflację, już można powiedzieć, zakorzenioną wewnątrz gospodarki, widoczną szczególnie w usługach. I tam nie widać spowolnienia niestety na razie i to jest niepokojące dosyć, więc moje wrażenie jest takie, że o ile łatwo zejdziemy z, z, w inflacji z poziomu 16% do poziomu 10%, to zejść poniżej 10% będzie już trudno.
0: Mm -hmm. Inwestorzy Wracają, Polska jest ciągle w miarę, w miarę atrakcyjna, ale jest atrakcyjna nie dlatego, że stała się państwem nie wiem, wysokich technologii, tylko dlatego, że ciągle nasza siła robocza, że siła robocza tutaj jest tańsza niż gdzie indziej, pomimo tego, że te zarobki w ciągu ostatnich lat mocno wzrosły.
1: Tak, e... Znaczy, tutaj trzeba rozróżnić inwestorów finansowych od inwestorów e, produkcyjnych. Mhm. Bo dla inwestorów finansowych nie ma takiego znaczenia, ile się zarabia w danym kraju. Ważne jest, czy, czy są zyski, e, czy można zarobić, jakie są stopy procentowe, stabilność waluty, bezpieczeństwo i tak dalej. Natomiast inwestor produkcyjny patrzy na to, e, jakie będą koszty produkcji e, i o ile obniży koszty, przenosząc produkcję do nas. Więc rzeczywiście e, na, na dużą skalę przenoszona jest do Polski działalność produkcyjna, nie tylko w przemyśle, ale też w usługach. Można powiedzieć, że w usługach też się, używając słowa produkować, w sensie wytwarzać usługę lub towar. Mm -hmm. tak. Nie tylko produkować jakąś rzecz, rzecz fizycznie. Więc dużo firm usługowych przenosi się do Polski, szczególnie banków, ale też firm technologicznych. Ale Bo to wynikało. I stąd też ta nadwyżka. Już pomijając, ta nadwyżka ma aspekt cykliczny. Ona jest teraz bardzo wysoka w sensie cyklicznym. W, w zeszłym roku była niska, teraz jest wysoka, ale jak spojrzymy sobie na ostatnie 15 lat to ten trend jest systematycznie wzrostowy. My mamy coraz większą nadwyżkę w handlu, ponieważ coraz więcej firm lokuje tu produkcję, sprzedaje za granicę, a jednocześnie my nie kupujemy za to towarów za zagranicy. No, co można powiedzieć, jest, y, 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 y jest w pewnym sensie pozytywne, ale w pewnym sensie wskazuje też na jakieś słabości naszego modelu rozwojowego. No jedną słabość, jedna słabość jest taka, że my po prostu mało zarabiamy w relacji do wydajności pracy. Pomimo tego, że te zarobki tak bardzo wzrosły w ciągu ostatnich lat. No tak, zar no, zarobki wzrosły bardzo, to prawda, nominalnie ale w relacji do przychodów firm one się obniżyły. Mhm. Tak? Czyli przychody firm wzrosły jeszcze bardziej niż płace. Czyli mówiąc, więc, mówiąc
0: wprost, firmy zarabiają więcej, nie podnosząc tak bardzo swoim pracownikom pensji, co oznacza, że za chwilę będzie presja bardzo silna ze strony pracowników, więc pewnie tak. zaczniemy za chwilę zarabiać. Mówię o pracownikach, przedsiębiorcy może trochę mniej, ale pracownicy więcej będą ja, ja musieli.
1: No, ja, ja myślę, że przede wszystkim firmy powinny się szykować na to, że w najbliższych latach im marże się skurczą. Dlatego, mm. że ostatnie dwa lata to był okres, kiedy przychody rosły szybciej niż wynagrodzenia. Czyli marże firm się zwiększały. I generalnie jeżeli dochód, który generujemy w kraju, możemy podzielić w pewnym uproszczeniu na to, co, ma, co biorą właściciele kapitału, czyli przedsiębiorcy i na to, co biorą e, właściciele pracy, czyli pracownicy. Kapitał i praca. Dwa czynniki produkcji, najważniejsze e, i część PKB biorą właściciele kapitału, część pracownicy. więc ta, ta, ten podział przesunął się w ostatnich dwóch latach wyraźnie w stronę firm. Tak? Zyski firm rosły szybciej niż płace. Eee, I w, do pewnego stopnia to też pomaga nadwyżce, e, czy może nie to, że pomaga, ale jest to, można powiedzieć, druga strona medalu nadwyżki handlowej, tak? bo firmy więcej sprzedają za, granicą, za granicę niż kupują za granicę. Ale wydaje mi się, że w najbliższych latach to się odwróci. To znaczy pracownicy zaczną nadrabiać. Przy tak niskim bezrobociu presja przetargowa pracowników jest dość duża. Czy może inaczej, siła przetargowa pracowników jest dość duża. I wydaje mi się, że firmy muszą się szykować na to, że skurczą im się marczy.
0: I będą musiały kombinować, to no, znaczy zostaną zmuszone sądzę, do tego,
1: żeby być bardziej innowacyjne. Sądzę, że będą musiały kombinować mocniej, jak zwiększać wydajność pracy. Wydaje mi się, że jest też pewne ryzyko, że wzrośnie bezrobocie przez to. Czyli mhm. będą firmy starały się, niestety podejrzewam, pozbyć części najmniej wydajnych pracowników. Mam głęboką nadzieję i sądzę, że są argumenty za tym, że za tezą, że ten wzrost bezrobocia będzie ograniczony. Nie wrócimy do takiej stopy bezrobocia, mhm. jak była 10 lat temu w Polsce. A uważasz, to będzie
0: taki impuls również proinnowacyjny dla firm?
1: Myślę, że tak. Myślę, że, że ta presja ze strony pracowników będzie presją na wzrost wydajności. Generalnie hmm. sądzę, że zmiany demograficzne, które następują w Polsce, będą bardzo prowydajnościowe. Już jest, jest dużo trudniej o pracownika będzie niż kiedyś, więc trzeba będzie dużo więcej wysiłku włożyć w, w innowacje. Hmm, ale jeszcze o tej nadwyżce Heldowej chciałem powiedzieć, bo za, zacząłem od tego, że ona ma pewne aspekty pozytywne i negatywne. Hmm. No, pozytywne jest to, że ona nam ustabilizuje naszą sytuację finansową. Negatywny może być fakt, że ona odzwierciedla w pewnym sensie zjawisko polegające na spadku udziału płac PKB, ale jest jeszcze jeden negatywny punkt. Mamy tą nadwyżkę handlową teraz, tak wysoką, cyklicznie, między innymi ze względu na fakt, że mamy niski popyt w kraju i pewnie recesję. Wśród ekonomistów trwa, trwa dyskusja, czy to, co teraz obserwujemy w gospodarce, można nazwać recesją, ale moim zdaniem można. Mamy głęboki spadek produkcji, sprzedaży, sprzedaży detalicznej naprawdę głęboki spadek. Ostatnie dane to jest, to jest e, ponad 7% na minusie. I to wynika z tego, I... że
0: po prostu rzeczy są droższe, więc kupujemy
1: mniej? Tak, tak. wynika to z faktu, że rzeczy są droższe, kupujemy mniej, ale moim zdaniem to nie jest jedyna przyczyna, bo yy, ten impuls inflacyjny był mocny już w zeszłym roku, a w zeszłym roku sprzedaż nie spadała, więc wydaje mi się, że coś jeszcze tutaj musi się dokładać. Wydaje mi się, że część Ukraińców chyba wyjeżdża z Polski, mhm. to jest jedna rzecz. Podejrzewam, że może następować przesunięcie popytu może w stronę usług, ze strony towarów. A usługi są bardziej produkowane w kraju niż za granicą, więc to nam też zwiększa nadwyżkę handlową. A co to znaczy,
0: że, zostaną, że
1: co? ludzie mniej kupują towarów? Myślę że, tak. Myślę, że tak. Myślę, że następuje takie zjawisko. Przed jesienią zeszłego roku ludzie bardzo się bali o gigantyczne podwyżki cen energii. Była, hmm. Był taki moment, tak. kiedy się wydawało, że to nas po prostu zdusi finansowo. Tak, to o tym się mówiło tak. w domach na ulicach. I generalnie Szlapa, ludzie oszczędzali tak. wtedy. Mhm. oszczędzali. Wzrosła prawdopodobnie stopa oszczędzania w Polsce, czyli relacja oszczędzanego dochodu do dochodu ogółem. Innymi słowy, rosła niewydawana mhm. część dochodu. Mhm. A nie wydali, to teraz powiedzą, dobra, zostawię to parę się, koła, że tak. to sobie wydam, kupię sobie tą pralkę czy tam. No czym. właśnie nie, nie pralkę. Mhm. Właśnie wydaje mi się, że, że teraz może następować rozładowanie tej nadwyżki z jesieni, ale nie na towary. Wydaje mi się, że następuje rozładowanie, ale w pierwszej kolejności na usługi. Czyli to może, znaczy na no może na przykład częściej pójście do fryzjera, może jakiś wyjazd gdzieś, uh -huh. e, może kino, może restauracja. Taka, taka Ale taka mniejsza, nic, uh -huh. nic takiego na zasadzie, dobra, teraz kupujemy zestaw meblowy za 10 tysięcy. Tak? Uh -huh. To nie. Sprzedaż uh -huh. mebli, sprzętu RTV-a, GD mocno spada. Uh -huh. Więc wydaje mi się, że to przesunięcie popytu do usług i taka większa chęć konsumenta, żeby... Jeżeli już coś się konsumuje takiego niekoniecznego... To, żeby to była jakaś mała usługa, a nie duży towar, że coś takiego może być widoczne. E, w, w każdym razie popyt krajowy jest, przynajmniej ten konsumpcyjny, w recesji. I to sprawia też, że ilość towarów, które my kupujemy, jest mniejsza niż ilość towarów, które my produkujemy. Mm -hmm. e, jest, ta nadwyżka jest wysyłana za granicę i hops, lądujemy z tematem, od którego zaczęliśmy, czyli z nadwyżką handlową. No tak. Więc to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, bo jak to się przekłada... są różne zjawiska w okay. Jak to się
0: przekłada to wszystko, o czym mówisz, na pozycję przeciętnego gospodarstwa domowego, przeciętnego konsumenta, on w najbliższych miesiącach będzie odczuwał co?
1: Moim zdaniem, moim zdaniem y, oczywiście pytanie, co jest przeciętny konsument, nie? bo to jest zawsze problem. Średnio zarabiający, taki zawsze tam problem plus problem ze zdefiniowaniem ta. przeciętnego konsumenta, ale wydaje mi się, że to, co widzimy dziś, to jest, to jest zmniejszenie najgorszych strachów albo przemijanie mm. najgorszych strachów. Ale to jeszcze nie jest optymizm. Wydaje mi się, że wyszliśmy z takiej fazy, i to widać też po różnych wskaźnikach. Bardzo dużego strachu. Takiego strachu, że naprawdę czeka nas głęboki kryzys i taka jakaś fundamentalna przemiana gospodarcza związana z drogą energią, z tą wojną, z, z inflacją. Sądzę, że w, te, w, tych, w ciągu tych ostatnich sześciu miesięcy ten strach trochę przygasł. I to mhm. widać na przykład w wskaźnikach nastrojów konsumentów, czyli na przykład odsetek ludzi, którzy oczekują pogorszenia swojej sytuacji finansowej bardzo się zmniejszył. On wynosił prawie 50% po, po drugiej połowie zeszłego roku. Teraz to jest, z tego co pamiętam, jakaś mniej niż jedna trzecia chyba. E, powoli rośnie skłonność ludzi do wydawania pieniędzy na towary czy usługi, które nie są towarami usługami pierwszej potrzeby. Ale to jest powolny wzrost. Więc wydaje mi się, że minął okres takiej, minęła fala strachu, ale jeszcze nie weszliśmy w falę optymizmu. I to okay. jest oczywiście, sądzę, że w tą falę optymizmu nieprędko wejdziemy. Na to musimy poczekać jeszcze trochę.
0: Ale rok, dwa,
1: czy no ja Myślę, pół, że może z czy... rok, a może, może z rok, może dłużej. Ale czyli no są plusy i minusy. No plus jest taki, że nie jest tak źle, jak, jak można było się obawiać, że będzie. Tak. Minus jest taki, że no nie wchodzimy jeszcze w fazę takiego znaczącego ożywienia gospodarczego.
0: Czyli yy, patrząc pod kątem zbliżającej się kampanii w no, to i wyborów, no, to jest. trochę rozumiem, że yy, obozowi rządzącemu znowu się Piekło? no na pewno się upiekło, bo myślę, nie było tak. mrozu i tak dalej. Nie jest tak źle, ale też nie jest tak super e, rewelacyjnie.
1: Myś, myślę, że na pewno widać to też po sondażach, tak? że, mm -hmm. że ten e, obóz władzy szeroko pojęty trzyma się lepiej od oczekiwań i raczej oczekiwania na to, że nastąpi chyba, że zmiana władzy w Polsce trochę zostały wygaszone. Z drugiej strony ba, ba, bardzo mnie też ciekawi, jak rząd zareaguje na to umocnienie złotego z ostatnich tygodni i miesięcy. Bo proszę, proszę zauważyć, że rząd wstrzymywał się z jakimiś dużymi obietnicami fiskalnymi. Nie ma jakichś spektakularnych fajerwerków, waloryzacji 500, tak, nowych transferów. Bo
0: jeszcze kampania się nie ja zaczęła, myślę, oni, to, zwa, to za wcześnie. <laughs> ale oni
1: też czekali, co się stanie z walutą, bo trochę bali się powtórzenia różnych błędów, które Węgr Węgrzy zrobili. Za dużo naobiecywali i mieli naprawdę bardzo duży problem z walutą. A ja myślę, że to jest Ale... bardziej proste,
0: że raczej czekali na dobry moment, na dobry moment że, nie mo może. że nie można zapowiadać czegoś 9 miesięcy przed wyborami, tylko trzeba być to w odpowiednim momencie. To podręczniki to marketingu też, politycznego, może tak. które z ekonomią nie mają
1: wiele... Znaczy Ale z ekonomią mam...
0: inwestowania w kampanię mają dużo wspólnego.
1: Tak. Niby tak, chociaż ja na przykład czytałem taką notatkę jednego z banków inwestycyjnych, który tutaj zrobił taki, taką, taki objazd po regionie ze swoimi klientami amerykańskiego banku. I oni napisali w tej not notatce, którą później opublikowali, że generalnie te obietnice fiskalne w Polsce nie wyglądają na tak duże, jak się mogło wydawać. Że ta mm -hmm. sytuacja fiskalna jest bezpieczniejsza. Oni się spotykali mm -hmm. z przedstawicielami rządu, banku centralnego, więc ja podejrzewam, że nasze władze tutaj nas sprzedawały takich historii, że będziemy trzymać budżet pod kontrolą. Tak? Okay, okay. I stąd też trochę to większe zaufanie inwestorów, bo oni patrzą i widzą, a... Te wybory nie, nie są tak destrukcyjne dla naszych finansów publicznych, jak się wydawało, ale to zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest.
0: A to jak ty z tymi inwestorami na koniec? Jakby, kiedy yy, jakaś firma czy fundusz decyduje, żeby tutaj wejść, um, to co bierze pod uwagę, jak patrzy na Polskę dzisiaj? No myślę, dobra, jest niby wojna, no ale ta wojna raczej się tu nie przeniesie, są tu Amerykanie, więc nie będzie e, e, tak źle. Całkiem nieźle wy wykształcone społeczeństwo, niezbyt wysokie zarobki rosnące, co prawda, no ale konflikty z Brukselą, jakieś rule of law. Jak to wszystko się waży dzisiaj na tych komitetach inwestycyjnych? Ja myślę, że to
1: trzeba rozróżnić inwestora finansowego i inwestora produkcyjnego. Dla inwestora finansowego ważna jest perspektywa roku, półtora roku, dwóch lat może. Mhm. Czy kraj jest bezpieczny finansowo, czy nie będzie dużej dewaluacji waluty czy nie będzie bardzo dużych podwyżek stóp procentowych, tak, które mogą przecenić aktywa. Bo jak ktoś kupuje na przykład akcje albo obligacje, to nie chce, żeby nagle stopy procentowe wzrosły o 5%, bo to przeceni te papiery. Eee, więc dla takiego inwestora finansowego ważne jest, czy kraj jest bezpieczny finansowo. I dlatego ta nadwyżka, o której mówiłem, handlowa, która pod, podwyższa nasze bezpieczeństwo finansowe, jednocześnie oznacza, że my jesteśmy bezpieczniejsi, bardziej atrakcyjni dla inwestora finansowego. Natomiast jak mamy do czynienia z firmą produkcyjną, nie wiem, no produkując na przykład części do samochodów albo jakieś materiały budowlane, które zastanawia się, czy tu lokować fabrykę. Pompy
0: ciepłe, no to, oni, z wielkimi tak, no to oni
1: przede wszystkim biorą pod uwagę, oprócz tego, że kanały zbytu, łańcuchy dostaw i tak dalej, no to jeszcze dostępność pracowników, wynagrodzenia, infrastrukturę tego typu rzeczy. I, I ta dostępność pracowników, ich wykształcenie i wydajność zawsze są tutaj kluczowym argumentem. Mm -hmm. Pomijam już fakt dobrego połączenia infrastrukturalnego Polski. Jesteśmy blisko ogromnego rynku zbytu, jakim są Niemcy, Europa Zachodnia. Tak? Więc, no ale to jest coś, co było, jest i będzie. Natomiast... No, kiedyś
0: nie było tych dróg, których można tak, było szybko tak, przejść, teraz ma, są.
1: To prawda, tak. Jest, są drogi, jest więcej połączeń lotniczych, więc dużo na przykład banków no, działa w ten sposób, że mogą przecież tutaj rano przylecieć z Londynu, wrócić po południu. Tak? Tak. Kiedyś outsourcowali tego typu działalność do Indii, no tylko tam po pierwsze jest inny czas, więc żeby się dzwonić z nimi, to trzeba w nocy to robić albo jakoś bardzo rano. Po drugie, dotrzeć tam jest jednak trudniej, a komunikacja też nie jest łatwa, bo powiedzmy język angielski trochę inaczej jest mówiony w Polsce, a trochę inaczej w Indiach. No i są to więc... też te duże różnice kulturowe. Tak, to mi tak. kiedyś
0: opowiadali tacy ludzie z firmy, IT, jak to polskie firmy wypierają Indusów, tak, tak. polskie firmy tam podwykonawcze e, e, z firm amerykańskich, bo my się po prostu łatwiej z nimi dogadujemy. Znaczy, mówimy tak samo po angielsku, tylko bardziej zrozumiale. Jak tak, my mówimy tak. tak, to znaczy dokładnie to samo, co Amerykanin rozumie, a jak mówi ktoś tam z Bombaju, to, to znaczy troszkę co innego.
1: Dokładnie tak. I tu zaczyna być problem. A, a ostatecznie więc... do Polski też można szybciej przylecieć, więc ta. więc ta infrastruktura połączenia, to wszystko jest ważne, ale ostatecznie też wykształcenie pracowników, kultura pracy, wysoka wydajność, no i niskie płace. I to jakby jest ten, oczywiście to jest to wyzwanie, że my cały czas jesteśmy krajem atrakcyjnym względem na niskie płace. Z drugiej strony, widać wiele, to też można by długo o tym mówić, ale widać wiele procesów polegających na tym, że coraz więcej dobrze płatnych miejsc pracy jest w Polsce lokowanych. Czyli na przykład mm -hmm. nie tylko pracownicy produkcyjni, którzy coś składają, ale na przykład też centra R&D, tak. czy B plus mówiąc po polsku, badania tak. i rozwój, research and development, badania tak. i rozwój. Ale to jest, przykład... A tu jest
0: chyba klucz, tak? Jeżeli to rozwiniemy, to to będzie wielki kop dla nas.
1: No tak, myślę, że tak, że widać pewne objawy, bo na przykład motoryzacja, która jest najważniejszą gałęzią przemysłu w Europie, ma bardzo duże potrzeby w zakresie badań i rozwoju, bo musi się szybko przestawić na, na silniki elektryczne, a w tej dziedzinie jesteśmy do tyłu, za Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Więc wydatki... Ale w bateriach nam nieźle. W nie. europejskich, wydatki europejskich firm na, na badania i rozwój rosną bardzo szybko i oni też szukają jakichś sposobów, żeby optymalizować te koszty, zmniejszyć je. Więc coraz częściej dochodzą do wniosku, że o, może lepiej zatrudnić polskiego... Inżyniera, niech on prowadzi te badania. Czyli już nie tylko polski robotnik przemysłowy, który składa samochód, który też musi być dobrze przygotowany, żeby nie było. Ale nie tylko ten tak zwany niebieski kołnierzyk, ale też jakiś biały kołnierzyk. Mhm. I tego widać coraz więcej. Więc to sprawia, że ten nasz model niskopłacowy niekoniecznie musi nas wepchnąć w jakiś niski poziom rozwoju. Niekoniecznie musi tak być.
0: A ta te, te historia z bateriami. Jesteśmy jednym z największych producentów dzisiaj, nie? No
1: jednym z tak. Jeden z największych eksporterów, producentów, bo firmy azjatyckie lokują tu swoje fabryki, żeby być bliżej rynku zbytu.
0: Z czego to się właśnie wzięło i na ile ten trend może się utrzymać i na ile to jest, coś nam mówi o rzeczywistości? No,
1: to, to nam mówi tyle, że my jesteśmy po prostu zapleczem europejskiej motoryzacji, tak, i azjatyckie fabryki chcą być blisko rynku zbytu, czyli fabryki, które sprzedają dla europejskich firm, chcą być blisko tych firm. Eee, ale jednocześnie e, bardzo dużo powstaje nowych fabryk w Europie Zachodniej też, tak? Więc mi się wydaje, że to nie jest tak, że my będziemy jakimś liderem przez długo w tej dziedzinie. Mm -hmm. eee, ale ważne, że takie... Że takie miejsca pracy powstają, bo wokół nich powstają też całe łańcuchy dostaw, czyli jak jest fabryka baterii, która jest fabryką azjatycką, no to oni materiały zamawiają tutaj, tak? a te materiały często są zaawansowane technologicznie, więc powstają też. jest też popyt na bardziej zaawansowane technologicznie produkty w Polsce, wśród polskich też firm, więc to zjawisko jest na pewno bardzo pozytywne, choć oczywiście no może chcielibyśmy, żeby to nasze fabryki takie duże powstawały, ale prawda jest też taka, że produkcją baterii problem ma cała Europa, że my jesteśmy, Europa pod tym względem jest za Stanami Zjednoczonymi i za Azją, daleko.
0: I za Chinami.
1: Nie, no tak.
0: Jakbyś miał tak jednym zdaniem, ktoś płatuje z kosmosu i powiedzieć coś, ta Polska dzisiaj jest, coś się z tą polską gospodarką dzieje?
1: Myślę, że to jest y, kraj, który dziś, na dziś, w tym kraju, obecnie, wiosna 2023 jest w recesji. Podejrzewam, że, ale jednocześnie kraj, który utrzymywał przez wiele lat szybkie tempo wzrostu gospodarczego, do którego jest, myślę, w stanie powrócić. Eee, jednocześnie kraj wysokiej inflacji. Eee, I ta inflacja pewnie będzie największym wyzwaniem polityki gospodarczej w najbliższych latach. Ja nie wiem, czy ktoś, to jest z kosmosu, by zrozumiał może te, te <laughs> Ale też powiedzieć, że jesteśmy
0: bezpieczniejsi finansowo.
1: No niż byliśmy rok temu. Tak. Niż byliśmy rok temu, eee, aczkolwiek na... Pewnie, no nie, no tak, jesteśmy na pewno bezpieczniejsi niż, niż byliśmy rok temu. Więc jak ten ktoś z kosmosu był tu rok temu i teraz wraca po update, to muszę powiedzieć, że jest trochę lepiej. I rozumiem, nie. że
0: w tym momencie mamy troszkę więcej pieniędzy, bo je zaoszczędziliśmy. Tak. Mhm. Więc jeśli ktoś z Państwa chciałby te pieniądze na przykład przeznaczyć na wsparcie swojego ulubionego podcastu czy kanału na YouTube, to zapraszam. Wiecie gdzie. Ignacy Morawski, bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Główny ekonomista pulsu biznesu. Dzięki serdeczne. Dzięki. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobała Wam się ta rozmowa, subskrybujcie, napiszcie, co o, co o tym sądzicie. Wspierajcie, słuchajcie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Nagraj to w blisko.